0: Te agradecemos por estar aquí. Y quizá algún día tu voz será la que escuches en este podcast.
1: Hola a todos, bienvenidos a este episodio, el número 005. El día de hoy estoy muy muy emocionado porque tengo conmigo a un super invitadazo, consultor empresarial, creador de contenido, emprendedor, empresario y un chingo de lista más que, que sale sobre lo que es este, este, este gran hombre, este gran persona. Él es Víctor Salinas. Vic hermano, ¿cómo estás? Cuéntame un poquito, Vic. Muy bien,
0: gracias por, por invitarme.
1: No, hermano, ¿de qué? Contento, ¿Es un honor que estés por... aquí.
0: Aquí dándole.
1: Perfecto, Vic, perfecto. Este. Cuéntame un poquito de ti, Vic. Eh, ¿Quién es Víctor Salinas?
0: Pues, yo básicamente soy un brasileño. Loco perdido por la Ciudad de México Ahorita estoy en Costa Rica Pura vida uh -huh. eh, Yo me dedico a ayudar A empresarios en toda Latinoamérica y por todas las Partes del mundo que yo pueda Llegar, entonces yo soy un consultor Tengo una consultoría empresarial Tengo un grupo de restaurantes En la Ciudad de México y también tengo Una agencia de marketing Ah, eh, perfecto. Eh, está presente En Brasil y presente en en México básicamente pero tenemos clientes por todos lados ¿Cu cuánto tiempo cuánto tiempo llevas en México Vic hoy vengo desde el 2014 o sea desde el 2014. Mi, mi hermano se casó con una mexicana y hoy él vive en Estados Unidos pero ahí yo em empecé a, a crear relaciones pero más presente hace cuatro años
1: oh, muy bien muy bien muy bien eh, Vic eh, Chequé que que Eres creador de contenido. ¿Cómo fue que, que decidiste hacerte creador de contenido? A ayudar a la gente. ¿Cómo fue que encontraste esa pasión?
0: Fíjate que la pandemia me, me, me obligó un poco más. Uh -huh. Quería hacerlo porque como consultor empresarial, pues yo yo me la paso con dueños de negocios, con CEOs, con empresarios y etcétera. Sí, claro. Pero nunca he sido mucho de esas personas digitales, así como Carlos Muñoz y bla, bla, y etcétera, etcétera. Que está muy padre lo que hacen, ¿no? Sí. Pero la pandemia, básicamente, todos mis clientes, te cuento la historia rápida, y es la importancia de, de hacer que tu negocio esté digital, presente digital, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que esto puede ser una buena historia ya, pero era marzo, en la ciudad, estaba en la Ciudad de México, era un día festivo. Y todos mis clientes me empiezan a cancelar las juntas de trabajo de la semana. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Como, como consultor empresarial. Exacto,
1: exacto. Pero como consultor yo como fue, empresarial.
0: ¿porque? Que era marzo,
1: marzo del 2020, en plena pandemia, cuando iba empezando ya la pandemia, empezaba a ponerse dura, te empezaron a cancelar las empresas.
0: Exactamente. Entonces me desespero un poco y digo, ¿qué fregados voy a hacer? ¿no? O sea, ese es mi negocio que me permite invertir, sobrevivir, etc. ¿no? Entonces, bueno, resultado y resumen, eh, empecé a decir, en vez de preocuparme por mí, voy a ayudar a los empresarios y ver qué es lo que ellos necesiten y cómo pueden salir de eso. Y empecé a grabar videitos y, y, a, y salir haciendo lives y empezar a hacer webinars, todo gratis, o sea, contenido de valor gratis para la y sí, así sí. fue como empecé a crear contenido y, y fue a raíz de la pandemia en realidad y con ganas de ayudar y apoyar a empresarios en general
1: ok, o sea para poner un poquito en contexto a la gente tú en, en marzo del 2020 eh, viste que, que esto de la pandemia empezó a, a surtir efecto aquí en México, en, en el mundo y decidiste ayudar o sea fue un tema de sabes que yo quiero ayudar a los empresarios y voy a abrir mi canal para hacer contenido
0: fue literalmente entre dos cosas yo, yo quise hacer. Una ayudar y otra hacerme más, exponerme más en el mercado.
1: Ah, ok. Sí, sí, sí. Fue como un, una estrategia de marketing de contenido, si la quieres ver así también.
0: queremos llamarle así también.
1: Ok, perfecto, Vic. Oye, ¿y cómo, cómo inició tu carrera en el emprendimiento, en el maravilloso mundo del emprendimiento? ¿Cómo empezaste? ¿Tú vienes de familia emprendedora? Este, ¿Tuviste esas, esas figuras que... Que, por ejemplo, tu padre, que dijiste, mi padre es un emprendedor y yo voy a ser emprendedor, o de plano, no.
0: Pues estaba hablando de eso recientemente. Mira, mi mamá siempre fue una mujer emprendedora, pero muy diferente. Mi mamá no estudió, desafortunadamente, literalmente, casi, casi estaba que no podía leer, pero aprendió lo basiquito. Ajá. Y, y mi mamá cocinaba para sobrevivir, vendía ropas, vendía cosas, ¿no? Entonces, ella nos mantuvo. yo Toda mi vida fue mi mamá creando cosas un día, vendiendo en la noche, y fue una persona que puedo decir una emprendedora. No ha creado grandes em, eh, empresas, sin embargo, ha mantenido a tres, tres hijos, eh, no, nos permitió sobrevivir. Entonces, así que tuve un modelo de una mamá hustler, así de grinder, de trabajar mucho, muy duro para poder comer, ¿no? Entonces esto, eso me dio básicamente una base ahí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que pudiera decir que por ahí fue. Y, y yo me metí al mundo corporativo, yo no era nada emprendedor. Yo, yo empecé en el mundo corporativo, fui trabajando, empecé en el mundo uh, de tecnología, básicamente. Empecé a vender software, sistemas y ahí fui creciendo. Llegué a ser eh, ejecutivo, director de una, de una multinacional que vendía softwares y, eh, y etcétera. Y en 2014 me harté mucho del mundo de tecnología, del estrés de tener que lograr mis cuotas y metas de ventas y, y, y todo el estrés de venta y etcétera, etcétera, etc. y renuncié a mi trabajo.
1: Yo... Esto, esto fue en Brasil, o sea, estabas en Brasil... Trabajando en un corporativo de, de, de software, de tecnología, eras, eras como un vendedor.
0: Es, yo era director de ventas en realidad, director tenía de, ventas. de a estas personas a mi cargo.
1: Ok, perfecto. Y entonces llegó un momento de inflexión en el que
0: te hartaste. Ya no aguantaba más el mundo corporativo, ya estaba así como quiero hacer lo mío, <ríe> quiero, sí. quiero hacer lo mío. ¿Y qué era lo que
1: te llamaba, Vic? O sea, ¿qué fue lo, la primera empresa que pusiste? ¿Cómo empezó tu, tu vida en los negocios?
0: Mira, fíjate qué interesante. En esa empresa donde trabajaba, había un área que iba muy mal. Ajá. Entonces, con, básicamente, eh, implementando algunas cositas que había aprendido de estudios, de libros y, y, y de, pues de estudiar, esa área tuvo un crecimiento de como 400% en dos años. Fue un área que literalmente es cuatro veces su tamaño en dos años uh -huh. y nuestros clientes empezaban a preguntar oye, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? y yo me di cuenta y dije pues si yo estoy generando un chingo de lana para esa gente ¿por qué no puedo generarlo para mí? no sí, 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 sí. y me di cuenta que estaba dando consultoría a algunas personas ya en desayunos y cenas así en, antes de empezar a trabajar y después y ahí fue cuando renuncié y dije voy a ser consultor empresarial Ay. Y renuncié. Y fue la peor cagada que hice en mi vida.
1: ¿El haber renunciado <risa> consideras que fue un error?
0: Pero te explico, en ese momento... ¿Por qué? ¿Por qué? En ese momento sí. Ah, yo... En, en aquel momento esa era mi mentalidad. O sea, ¿qué, qué chingados acabo de hacer? ¿Sabes? O sea, mm. salí de tener un sueldo súper cómodo de trabajar en una empresa internacional. A no tener ningún sueldo y nada ahora, entonces mi primer año fue un fiasco realmente, fue horrible o sea, te estoy diciendo de a punto de que cortaron la electricidad de mi casa, me, no podía pagar la cuenta de celular, o sea fue fiasco así, desastre total, y era como consultor empresarial básicamente y nada todos los días yo pensaba, regreso a trabajar en una empresa, regreso a trabajar en una empresa, regreso a trabajar en una empresa sin embargo, lo que hice fue que me mantuve, no, no actué, solo pensaba y seguía, y seguía, y seguía. Fueron momentos súper difíciles, no, no, no había motivación para hacer las cosas, pero es como cualquier cosa, ¿no? Si tú persistes, sigues, vas aprendiendo y luego se desarrolla, ¿no? O sea, sí, que consigo... Sí. Con mi disciplina. Primer... Mira, te puedo decir que me faltó mucha disciplina. Yo no hubiera sufrido un año completo si tuviera más disciplina para serte muy honesto, entonces, um, pero el chiste fue no desistir y seguir, aún sí. todo jodido.
1: Sí, sí, sí Vic, este pues vaya qué increíble, o sea es una, yo creo que la mayoría de los emprendedores, yo creo que todos los emprendedores pasan por un momento de inflexión muy, muy cañón, en el que hacen que, que se vuelvan mejores personas, o sea, yo creo que en esos momentos es en los que el, el carácter
0: se fortalece es verdad, tienes razón y, y eso, la verdad es, me gusta contar esa historia porque fueron momentos súper complejos que en el momento hasta ganas de llorar les da sí, a uno y sí, de sí, que, sí. que chingados estoy haciendo Dios mío sí, y, sí, pero y, te pero fortalece pero... Vic aprendes,
1: aprendes aprendes, exacto
0: y de ahí pues conseguí mi primer cliente y, y, y ya ganas un callo más y, y vas y, y de repente montas, ¿no? Hoy, pues, eh, si te digo que estoy donde quería estar en términos de tamaño, no es verdad. Sin embargo, ya es una empresa internacional. Eh, hoy estoy en Costa Rica, vine, acabo de venir de Brasil, tengo clientes en México, en Estados Unidos, en Europa. En uh, 2019 pasé en 11 países diferentes como consultor empresarial. Entonces, eh, está muy interesante
1: Oh, está, está padrísimo, Vicky. Cuéntame un poquito la historia. ¿Cómo fue tu primer cliente? ¿Qué fue? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cuál fue tu, tu emoción? Porque la emoción de un primer cliente nunca se olvida. Es algo que te marca.
0: Mira, ya venía yo de, de tener una carrera corporativa y lidiaba con corporativos gigantes y con muy sí, sí, sí. fuertes. ¿no? Pero había algo muy especial de haber pasado momentos complicados financieramente, de estar jodidísimo financieramente. Y yo fui a un curso que no tenía dinero para pagar. Y ahí es donde digo la importancia de que la gente respete más los cursos, eh, buenos emprendedores que enseñan, buenos coaches y mentores y ese tipo de cosas. ¿no? Pero fui a un curso. Mm -hmm. Yo estaba en el baño, literalmente meando. <risa> <risa> y estaba mi hermano que vivía en México yo estaba en Brasil y estábamos hablando y él me dijo ¿y cómo te va? Na, na, na. mi hermano también es un, un gran tipo en términos de empresas y, y, y etc yo le dije, güey, está muy difícil, está muy complicado él me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? él me dice tu problema es que tú no pides tu problema es que tú simplemente mandas tu propuesta y espera que el cliente que el cliente se manifieste. O sea, tú, tú tienes que pedir, tienes que realmente decir, oye, cómprame. Yo dije, qué imbécil, porque yo enseño eso a la gente y no lo estoy haciendo. Y regreso a Brasil y estoy en una fiesta de familia y hay una, había una persona específica que sabía yo que trabajaba en cierto lugar y me senté ahí con esa persona y empecé a decirle, oye, ¿Por qué, no me, ¿Por qué no me presentas con la empresa? ¿Por qué no me presentas con la empresa? Y bueno, pas, se pasaron dos semanas, me marcan y se te consigue una cita, vente. Entonces dije, ah, voy. Fui para no hacer el cuento largo, hago la presentación, un um, muy buen proyecto, muy buen proyecto, regreso, lo cierro, el cliente no me pide ni un peso de descuento y en un mes tenía el, el contrato cerrado y me acuerdo que bajé, el, el, el ascensor así estaba aguantándome así tenía una moto en esa época y, y llego abajo oye que iba a escribir un mensaje a mi esposa y empiezo a llorar sí,
1: sí, sí es un momento muy, muy emotivo, ¿no? cuando sí, sí. uno consigue su primer cliente es como como que incluso hasta te aguantas la, las ganas cuando sabes que hay una cámara que te está grabando ¿no? ¿has visto esos videos donde sale la gente que, que consigue un trabajo que sale haciéndole así? está muy 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 cagado eso pues qué, qué, qué bonita historia Vic la verdad me, me impresiona mucho me da muchos ánimos hacer esto este oye ¿cuáles crees que son sí. tus momentos más creativos?
0: Esa es una buena pregunta. Eh, pero tú dices en creatividad general.
1: Exacto, en general. Así que de repente, pues no sé, me estoy bañando y se me ocurre una idea muy cabrona. O sea, tus momentos de creación donde te vienen las mejores ideas a la mente. Por ejemplo, eh, empezaste tu empresa de consultoría empresarial y empezaste a jalar, a jalar gente, ¿no? A jalar cliente, a abrir mercado. ¿Cómo fue que se te ocurrió la idea... O, ¿O qué circunstancia viviste para empezar a poner un restaurante, por ejemplo, en México?
0: Mira, solo para... O sea, tengo, hay diferentes momentos y cosas porque cada negocio requiere cierto tipo de creatividad. Por ejemplo, tú bien sabes, en una sí, agencia claro. de marketing, a mí me, me funciona muy bien cuando mi socio, por ejemplo, me dice, ¿qué pegado vamos a hacer para este cliente? Y yo funciono muy bien con el brainstorming, así que, pongamos una idea. Uh -huh. Y cuando alguien dice, yo me inspiro mucho con los demás, ¿no? Entonces eso me ayuda mucho. Yo, yo voyando en la bici, eh, lo máximo que pueda, ¿no? Hago 30, 40, 80 kilómetros cuando puedo. Y ahí, se, con la musiquita, siempre estoy pensando en cosas y eso me da mucha idea. Ahora, la verdad tengo mucha, me, me vuelvo muy creativo cuando estoy leyendo, cuando uh -huh. leo. Porque yo, a mí no me gusta leer, eh, ¿Cómo se llama? Romances, historias. Yo leo libros que me enseñen cómo a ejecutar algo. Sí, Yo, claro. Otros libros, literal, nunca ni los he leído en mi vida. Pero bueno, eso nada más un detalle. Pero lo ¿Qué, libro, que... ¿Qué libro le recomendarías a, a
1: la persona que nos está escuchando?
0: Uy, te tendría que hacer una lista enorme. Un libro que te haya cambiado la vida, Vic. Un libro que... que digas, me esto me... es un antes y después. Va. Hay un libro que es de un autor que se llama Elrond Hubbard. Es uh -huh. que me haces esa pregunta y digo que es que, güey, tengo varios en diferentes aspectos, pero hay un libro que se llama eh, Una Nueva Perspectiva Sobre la Vida. Ah. No es un libro emprendedor, es un libro que habla acerca de la vida. Sí, y, claro. y te enseña cosas básicas como la comunicación, relaciones con los demás, eh, Cómo ser una persona más competente y eficiente, se llama Una nueva perspectiva sobre la vida de L. Ron Hubbard, es excepcional ese libro, hay varios, te puedo hacer una listita si quieres, uh, sí, sí, luego me sí. preguntas más libros porque hay otros muy chingones por ahí
1: Muy bien Vic, excelente, oye cuéntame un poquito más tu aventura aquí en México, cómo fue que... Que, que llegaste aquí a México con la empresa de consultoría, empezaste a tener clientes aquí, empezaste a venir aquí, tu hermano ya estaba establecido aquí. Eh, ¿qué, ¿Qué negocio pusiste aquí como tal en México? Por ejemplo, me contabas de los restaurantes que tienes. ¿Cómo, cómo es que empezaste a... ¿Cómo fue que surgieron esos restaurantes?
0: Bueno, en 2000, 2014 vine para empezar un proyecto con, con Televisa. 2014 a 2016. ¿Televisa? Iba, iba, regresaba mucho. 2016 vine y empecé a trabajar con una cadena de hoteles. Bueno, empecé a trabajar con Holiday Inn eh, México. Okay. Y, y así fue. Mi hermano se fue a Estados Unidos en 2017, al principio de 2017, ahí vive. Uh -huh. y, y ahí yo me quedé. Y, y más con la consultoría y etcétera. Y, y estuve trabajando con Fibra 1, con eh, CD Directo. Con la empresa Julio de ropa femenina O sea, muchas, muchas marcas locales aquí de, de México Como consultor empresarial Como consultor empresarial Y, y hay un grupo de amigos, básicamente que Bueno, y la secuencia de eso uh, Fue que ya también venía unos años cocinando Con otro amigo que se llama Vinicius Que es un genio, lo deberías entrevistar en algún punto
1: Claro que sí, claro que sí
0: Vinicius es un brasileño, uh, es un doctorado en comunicación y marketing, eh, habló en TED, tiene un TED fenomenal, y etc. Y, y, y ahí nos conocimos y, y yo me sumé a su, a su agencia de marketing, porque siempre teníamos esa relación de que él ayudaba a mis clientes con marketing, y, y etc. Entonces, era obvio, nos unimos y empezamos a trabajar mucho en México y ahora ya estamos en... en o sea, es tu socio. Es mi socio en la, en la agencia de marketing. Okay. Y, um, y hay un grupo de amigos, nosotros um, somos, somos seis amigos básicamente, cinco, cinco amigos eh, esencialmente. Uh -huh. Y nosotros pues somos muy adictos a la comida, o sea, nos encanta ir buscar el sándwich, el taco, el, el platillo francés este, el, el, la quesadilla Unos especial. Somos foodies, auténticos foodies. Sí, somos gordos, la verdad, la neta. De hecho, nos denominamos Amigos Amigordos. Y, y nos encanta, ¿no? Entonces, y nuestro amigo Gustavo, que es un súper eh, emprendedor también, ha estado en, en creando algunas marcas en, en México, se le ocurrió, ¿por qué no hacemos algo de comida? Y a él se le ocurrió eh, muy gallito básicamente. ¿Cómo? ¿Muy gallito? ¿Muy gallito? Muy gallito. Muy gallito. Es un restaurante de fried chicken. Lo vas a encontrar en la Ciudad de México, en, en claverías capozalco Y ahí está, ¿no? Y, y es como... Es pollo frito. Sándwiches de pollo frito, alitas, deditos de queso, todo es pollo frito, con salsas especiales hechas ahí. De un picante, tienes que ir ahí. Y está brutalmente crunchy, así, muy, muy Ajá. bueno. Y ahí eh, empezó empezó muy gallito y nos esto, esto en
1: qué año fue este big para darle un poquito oh, de contexto cómo perdón eh,
0: 2019
1: 2019 qué mes muy gallito abre en febrero febrero del 2019
0: febrero febrero okay. exacto y bien gallito arrancó súper bien etcétera en mayo de 2019 empezamos una marca que se llama Sweet Monster Sweet Monster. Sweet Monster. Sweet Monster. Exacto. Sweet Monster lo vas a encontrar en la Roma. Es una heladería. Nosotros hacemos helado suave. Son nuestras recetas, nuestros sabores. Hacemos todos los conos. El helado, los toppings, todo. Todo está hecho ahí. Y, y fue ganando bastante notoriedad y bastante exposición Sweet Monster. Y, y así estuvo, ¿no? Y... Durante 2019 hablábamos mucho acerca de, oye, deberíamos de poner hamburguesas, deberíamos de poner hamburguesas, deberíamos de poner hamburguesas, deber... <ríe> todo el año, e incluso durante todo el año de 2019 prácticamente, o la gran mayoría del año de 2019, estuvimos haciendo pruebas, qué blend de carnes, qué mezcla de carnes, qué cortes, qué queso, qué pan, eh, con tocino, sin tocino. Con vegetales, y vegetales. O sea, hicimos muchas pruebas. Te estoy hablando de más de ocho meses de pruebas. Sí, sí, sí. Salsas y etcétera. Y decidimos uh, que pondríamos unas hamburguesas en 2020. Dije, ya, 2020. En plena pandemia. No sabíamos porque era 2019.
1: Ah, okay, ok, ok, ok. O sea, dijeron en 2019, dijeron para 2020 vamos a poner hamburguesas. Chingue su madre
0: exactamente, entonces en marzo abrimos, va, perfecto, listo, chingón vamos, entonces empieza, ya íbamos con el branding ya íbamos con empaques, ya íbamos con todo lo que... O sea, ya, ya
1: habían encontrado el nombre, ya tenían todo, ya habían encontrado el concepto, todo sí, ya sí. sabían que se iba a llamar Chubis Burger
0: ya sabíamos que se llamaría Chubis Burger, o sea, un trabajo de equipo realmente, desarrollando la marca juntos ya con la experiencia de Gallito y Sweet Monster, hicimos, sí. ya aprendimos algunas cosas, ahora... Vamos a, vamos a darle más forma maestro esto. Uh -huh. Y en marzo dijimos, pues vamos a lanzar, ¿no? Pensamos. Entonces pasa enero, pasa febrero, pasa marzo y ¡boom! Justo,
1: cuando se acercaba la, la etapa de... la fecha de apertura pasó la pandemia. Exacto. ¿Y qué dijeron ustedes? Chingue su madre, vamos a abrir de todas formas.
0: No, pues primero imagínate en marzo qué chingados vamos a hacer, qué fregados vamos a hacer. Y marzo, abril, mayo, junio, julio, boom, en agosto dijimos, chinguen a sus madres, vamos a abrir <ríe> Burgers <ríe> ¿Y, y, ¿Y
1: cómo fue esto? Este, o sea, ¿cómo se lo plantearon? ¿Cómo dijeron? Está en la Roma, ¿no? En la Roma, Ciudad de México. Este, sí. ¿Es un restaurante? ¿Es, es este Dark Kitchen? ¿cómo, ¿Cómo funciona?
0: Pues, a razón de la pandemia, a raíz de la pandemia dijimos, ¿para qué? poner un local ahorita si la gente no va a llegar dijimos entonces vamos a empezar a producir hamburguesas y a entregar o pick up y, y empezamos así el primer fin de semana hicimos amigos y familia hicimos sí, 100 120 hamburguesas dijimos solo para los, nuestros amigos y vendimos eh, así no bueno no fue tan así pero las vendimos todas Super bien, super bien Y anunciamos a nuestros amigos y dijimos Oye amigos, vamos a hacer de nuevo el fin de semana siguiente Entonces dijeron va, perfecto, nos late Y compraron okay. todas de nuevo Pero el segundo fin de semana Empiezan a llegar mensajes De una que otra persona diciendo Oye, ¿puedo pedir? ¿Puedo pedir? Y nosotros, pero era para amigos y familia Tercer fin de semana, un desmadre
1: <risa> Sí, sí, sí no, Me imagino brutal y este... Vic, ¿cómo... este proyecto lo tienes con varios socios?
0: Nuestro grupo de... Grupo de, de amigos, el
1: grupo de amigos que me comentabas. ¿Cómo, bueno, cómo, cómo te complementas con ellos, Vic?
0: No, es, está fantástico, porque cada cabeza lleva una parte del negocio. Okay. Um, por ejemplo, un socio es el güey es el que ve, es el que tiene la visión y sabe para dónde tiene que ir uh, el producto, el negocio. Él, él, él piensa en costos, en, en por qué tiene que ser ese sabor y etcétera. Le encanta, le encanta. Y el otro es muy bueno también con la parte más, más de preparación, de gourmet, de cómo se tiene que hacer y, 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 y toda la preparación de, del alimento. El otro es muy bueno con las finanzas, muy bueno con las finanzas. El otro es muy organizado y sabe mantener toda la logística y que los negocios funcionen muy bien. Yo me encargo del marketing, yo me encargo de las relaciones públicas, de recursos humanos y este tipo de cosas. Y cada socio tiene ahí su, su papel en, en, en qué hacer y nos complementamos. Primero que todos somos amigos sí, sí. Y, y, y luego viene la sociedad. ¿no?
1: Claro, claro, claro como dicen, relaciones antes que comisiones ¿no?
0: la verdad, nosotros tenemos eso como nuestra filosofía de verdad así. Y...
1: increíble Vic eso es, eso. yo creo que es lo mejor ¿no? Eh, oye Vic, ¿cuáles han sido o cuál ha sido tu momento de inflexión más cabrón en tu vida, en tu carrera y qué consejo le darías a una persona que está pasando por ese momento
0: ok ok Déjame pensar, porque hay algunos por ahí. <ríe> hay algo. Mira, hay dos momentos. No sé si a lo mejor puedo tratar de fusionar los dos. Sí, sí. Pero Número uno fue, el principio de cualquier cosa es difícil. Sí. A no ser que tengas familiares muy ricos, que no te tengas que preocupar con dinero y etc. Pero el principio, los primeros pasos de cualquier cosa es difícil, hay inseguridad. ¿no? Y y eso me pasó al principio a pesar de tener una experiencia corporativa y yo pensaba que sería para mí la cosa más fácil del mundo terminó que fue un asco y mientras menos éxito tenía peor me sentía entonces um, eso por un lado la sensación interna es horrible la sensación de ti contigo mismo es muy fea y un poquito después ya con las cosas más uh, ya con las cosas mejores, más en, en forma, funcionando, digamos que el dinero ya no era tanto una preocupación tan compleja, uh -huh. ah, cometo otro error. Y el error fue de básicamente no respetar las finanzas. Y, y desafortunadamente estar desrespetando tanto las finanzas a punto de, de estar gastando más que ingresa, que uno ingresa. Eh, y eso... En fin, así ha sido eh, por este lado, ¿no? Uh, y eso causó muchos problemas, es, así un nivel de estrés brutal, donde pensé que todo iba, todo lo que estaba, había construido se iba a la mierda. Uh -huh. Entonces, dos cosas pudiera dejar de, de qué aprendí. Número uno es que cuando algo está muy cabrón, por más cliché que suene, lo único que tienes que hacer es aguantarle aguantarle y simplemente aguantarle y Pica si te voy piedra. a decir no mantente enfocado en la meta que no mamen o sea no comer verga
1: yo... dirían vulgarmente no
0: exactamente no, en, no ningún, se... en ningún pinche momento estuve yo enfocado en la meta súper enfocado no güey, diario decía me vale verga ya me quiero ya necesito un trabajo todos los días era una pelea horrible sí, pero sí. no sé cómo me mantuve, me mantuve, me mantuve y de repente, ¡pah! primer contrato. Sí, 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 Pero... maravilloso. Güey. Y número dos es, güey, respeta las finanzas. No importa si tú ganas 50 pesos al mes o si ganas 50 millones de pesos al mes. Respeta tus finanzas, güey, porque es una pendejada gastar más que uno gana. Eso es un desrespeto sí. a las leyes de las finanzas y te va a destrozar la vida.
1: No, y fíjate fíjate que eso es este mucho, se da mucho en Latinoamérica mucho, mucho sí. como dicen, ahorita ya cualquier persona es millonaria no ya cualquiera trae un Audi o cualquiera trae un Mercedes y, y, y se endeuda muy cabrón para aparentar algo que no es exacto como dices tú, no respeta las finanzas
0: no, no, eh, y eso es algo que, que la verdad aprendí por por idiota y por querer justamente parecer algo y eh, nunca fui de, ah, de muchas cosas, pero de gastar más y no respetar las finanzas y etcétera. Mira, lo que más respeto actualmente es las finanzas. Son como una entidad que yo digo. No es el dinero, es lo que representan las finanzas y sus reglas: ingresos, administración, egresos, controlar realmente, saber qué sale, saber qué entra. Aunque tú ganes, si consideras poquito, hay que respetarlas.
1: Sí. Perfecto Vic, eso está increíble. Oye, y qué, ¿cuáles son tus planes para este año, para 2021?
0: Puta, buena pregunta. Fíjate que es febrero y uno aún está on fire con sus metas, sus objetivos y, y etcétera, etc. ¿no? Uh, mira, me, me encantó el mundo de, de poder compartir usando mis redes sociales. No soy de esos que está eh, vendiendo compra mi curso especial y etcétera aunque uh -huh. voy a lanzar un curso ya pronto <risa> ¿Tienes cursos actualmente ahorita Vic? Tengo algunos cursos gratis gratis uh, okay. ajá. Tengo algunos cursos gratis eh, justo estoy haciendo una transición de plataforma, estoy saliendo de una para otra pero lo puedes encontrar okay. luego, luego comparto
1: Ok, perfecto. ¿Cómo, cómo te llamas en, en redes sociales Vic? Dilas para que la gente te siga
0: Vic, canal de YouTube salidas victorsalinas.co ahí me encuentras en todos los lados, o o.co. Pero mis planes para este año, la verdad, es, es seguir ayudando y aportando lo máximo que yo pueda. Yo tengo la intención y el objetivo de ayudar a Latinoamérica y hacer que Latinoamérica sea más próspera para muchas personas. Eh, y que la única manera de hacerlo es hacer que los negocios crezcan, porque si tu negocio crece, tú puedes impactar más personas tu producto y tu servicio va a ayudar a otros y eso va a generar en cadena más prosperidad para la vida de otras personas. ¿no? Entonces, eso es mi meta, mi objetivo, propósito principal. Y seguir creciendo, mejorando la calidad de todo lo que hacemos ahí eh, y contratar un chingo de gente porque solito es imposible. Y formar un equipo, vaya. Exactamente. Equipo. Seguir, seguir contratando. Este, este año queremos mm. añadir el doble más de gente en en la consultoría, en la agencia y en Chavis vamos a necesitar un ejército. ¿no?
1: <ríe> chingoncísimo Vic, chingoncísimo. Vic, y para terminar, ¿qué consejo le darías sobre cualquier cosa, sobre emprendimiento, a alguien que está pasando un momento difícil, sobre marketing, sobre lo que quieras? ¿Qué consejo le darías a esa persona?
0: Eh, de verdad, deja de, de pensar que tú sabes las cosas porque puede ser que tú sepas muchas cosas, pero hay otros puntos de vista que pueden sumar y te pueden ayudar. Y en términos de, me encanta que preguntaste de marketing, eh, las, los empresarios desafortunadamente están apendejados con el marketing y piensan que es, haces un post en Facebook y eso es marketing. Hacen 10 posts en Facebook y ya, tengo mi marketing activo, ¿no? Mira, hay que dar exposición a tu negocio. Y desafortunadamente sería una imbecilidad si tú estás tratando de hacerlo. Hay gente como Leo, por ejemplo, y Hardwood que, que saben lo que están haciendo. Entonces, es, escucha más a los demás. Y, al, y de hecho es una pendejada que estés tratando de hacer todo. No puedes hacer todo. Y si lo vas a hacer todo, va a salir una mierda. Entonces, necesitas más apoyo. Necesitas más manos para, para ayudarte. Así que más personas, escucha más... Y deja de llorar y ponte a trabajar
1: el básico ¿no? ponte a chingarle
0: exacto qué
1: chingón consejo Vic pues bueno, este, me despido de la audiencia, esto es todo por este episodio, espero les haya encantado este, espero traer más personas como Vic que es un crack en todo este tema este, pues eso es todo nos vemos en el siguiente episodio estén muy bien, hasta luego